0: In Zukunft ist unser größter Wettbewerbsvorteil gegenüber künstlicher Intelligenz
1: unser Menschsein.
0: Börsenfunk, der
1: Podcast von Wall Street Online mikro begrüßt euch Beate Hoffbauer und an dieser Stelle oute ich mich gleich mal als Fan meiner heutigen Gesprächspartnerin. Ich kenne Sandra Navidi noch aus meiner Zeit bei NTV und ich bewundere sie für ihre Disziplin, für ihren Fleiß, ihre Zielstrebigkeit, ihre Kompetenz. Sie ist einfach hochprofessionell und dabei so unglaublich sympathisch. Sie steht für Frauenpower im Finanzwirtschaftsbereich und die ist ja dort nach wie vor höchst selten anzutreffen. Und ganz nebenbei schreibt diese Frau auch noch Bestseller. Wie Superhub. Sie ist Juristin sowie Gründerin und CEO von Beyond Global. Ich sag mal herzlich willkommen, Sandra Navidi.
0: Vielen Dank, liebe Beate und danke schön auch für deine überaus freundliche, schmeichelhafte.
1: Ach, na komm, das hast du mehr als verdient. Sandra, du pendelst zwischen zwei Welten, zwei Kontinenten, zwei Zeitzonen, zwei Städten, die ja eigentlich kaum sein könnten, New York und Mönchengladbach. Wo bist du eigentlich mehr zu Hause? Das ist eine sehr schwierige Frage. Man lebt eigentlich zwischen den Welten und da ist auch das Herz
0: mein Leben in den letzten 20 Jahren habe ich mir in New York aufgebaut. Dort ist meine Infrastruktur beruflich wie privat. Aber natürlich hängt das Herz auch immer an der Heimat, weil dort auch die Familie sitzt und die ganz alten Freunde und ich muss auch
1: sagen, viele meiner Kunden heutzutage. Also ich habe beide Orte sehr gern. Viele werden dich darum beneiden, dass du im Prinzip in zwei Welten zu Hause sein darfst. Ja? Macht dich das reicher? Macht dich das klarsichtiger? Es gibt
0: sicherlich in gewisser Weise eine Vogelperspektive. Das zeigt sich auch immer wieder, zum Beispiel an der Finanzkrise von 2008, dass viele Menschen, die auch zwischen Stühlen saßen, wie zum Beispiel Nouriel Rubini oder George Soros, die hatten irgendwie auch einen Blick von außen. Und deswegen kann man manche Sachen besser beurteilen, als wenn man selbst Teil davon ist. Das kann zutreffen, das muss natürlich nicht immer der Fall sein,
1: aber glaube ich schon, dass das
0: eine Rolle spielt.
1: Du bist eine studierte Juristin mit Abschluss. Wäre eigentlich deine Karriere auch in Deutschland so denkbar gewesen oder hat es dazu diesen Schritt in die USA gebraucht?
0: Dazu hat es, denke ich, den Schritt in die USA gebraucht, einfach weil in Deutschland die Strukturen wesentlich fester sind, wobei ich feststelle, dass sich das hier in den letzten Jahren auch gebessert hat. Aber in New York ist es sicherlich, oder Amerika grundsätzlich, ist es leichter, flexibel zu sein, sich zu verändern, neu zu erfinden. Man sieht das ja immer wieder an
1: verschiedenen Leuten, die im Endeffekt dann sehr erfolgreich geworden sind. Und du bist erfolgreich, du bist eine versierte Finanzmarktexpertin, außerdem bist du eine Managementberaterin, hast hinter die Kulissen der sogenannten Superhubs der Finanzeliten geschaut. Was zeichnet diese Eliten eigentlich aus?
0: Ja, das sind zum Teil eigentlich banal erscheinende Dinge am Ende des Tages, weil die sind alle sehr gut ausgebildet, die sind alle sehr intelligent. Ich meine, das sind eben Menschen, wie man sie so vom Prinzip her in vielen Industrien an vielen, über viele Hierarchiestufen antreffen könnte. Aber ich würde sagen, was häufig unterschätzt wird, sind ihre Social Skills, ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Sie alle haben ganz hervorragende persönliche Beziehungen und Netzwerke, und um nochmal die Krise von 2008 als Beispiel heranzuziehen, da haben ja dann auch einige CEOs ihren Job verloren, von Banken zum Beispiel. Aber die wenigsten davon sind untergegangen, weil sie immer aufgefangen werden von ihrem Netzwerk. Andere Menschen sind eben in ihren Erfolg mit investiert. Da gibt es nur ganz wenige Beispiele, wie zum Beispiel ähm, Dick Fult von Lehman oder Strauss-Kahn, die wirklich so eklatante, auch gesellschaftlich, verwerflich also verwerflich empfundene Verstöße vorgenommen haben, die werden fallen gelassen, aber wenn man solche Netzwerke hat, ist man eigentlich oder ist der Erfolg vorprogrammiert?
1: Okay, also Netzwerken ist ganz wichtig. Manchen Leuten liegt das ja, manchen so gar nicht. Mir fällt das immer schwer. Aber Netzwerken, ohne geht es nicht mehr in der digitalen Zeit und auch um erfolgreich zu sein. Du hast die CEOs angesprochen. Wir erleben ja gerade so einen neuen Wettlauf ins All. Drei tollkühne Unternehmer, alle drei Milliardäre. Sie liefern sich, wenn man so will, ein spannendes Battle. Amazon-Gründer Jeff Bezos, Tesla-Chef Elon Musk, der Brite Richard Branson von, Word, von der Virgin Group. Da treten ja nicht mehr Länder gegeneinander an, wie zu Zeiten des Kalten Krieges, sondern Privatpersonen. Steht dieser Wettlauf, Sandra, für die Macht der globalen Konzerne?
0: Ja, absolut. Das kann man schon so sehen als symbolträchtig. Und wenn, ich, wenn wir eben von Superhubs und der Elite gesprochen haben, hat sich mein letztes Buch eher auf die Finanzelite konzentriert und dies in den letzten Jahren zunehmend mehr abgelöst worden durch die Tech-Elite. Die sind heute die, die das meiste Geld mit verdienen, die am einflussreichsten sind auch in Washington und die vor allen
1: Dingen mit am wichtigsten unser alle Zukunft bestimmen. Ja, lass uns gleich mal über die Zukunft sprechen. Vielleicht nochmal, wie würdest du überhaupt diese Machtkonzentration bewerten, die ja in erster Linie auf Daten basiert? Du hast gesagt eine Tech-Elite, also das sind Digitalunternehmen in erster Linie ja. und Daten sind heute das neue Gold, die sind Macht. Wie ist diese Konzentration von Macht in den Händen weniger zu bewerten?
0: Ja, da kommen wir wieder zu Netzwerken, unter anderem vor allen Dingen auch technischen Netzwerken. Da gibt es gewisse Effekte, dass die, die schon viel haben, noch mehr bekommen. Sie sind sich selbst verstärkend und ähm, das bedeutet dann, also zum Beispiel an Amazon, das aus vielen verschiedenen Branchen Daten über Kunden bekommt, einfach auch die Macht hat, das Wissen, immer mehr Lebensbereiche effizient einzunehmen. Und das tun ja die Tech-Konzerne typischerweise, indem sie erst einmal Bestehende Unternehmen unterbieten im Preis, also Beispiel zum Beispiel über diese die, die, die Taxi-Konkurrenz sind erstmal billiger. Und wenn sie dann alle Taxen ausgeschaltet haben, dann setzen sie den Preis hoch. Und diese Monopolmacht, die zeichnet sich immer deutlicher ab in allen möglichen Bereichen. Und gerade jetzt in Kürze haben ja, also zunächst einmal während der Pandemie haben die Tech-Konzerne enorm performt, hatten Wahnsinns Gewinnzuwächse zu verzeichnen, die sich danach jetzt etwas abgeschwächt haben. Und dann besteht ja auch immer die Frage, können sie das weiter aufrechterhalten? Und ich würde sagen, tendenziell ja, diese Monopolmacht stellt eine Bedrohung dar, weil sie auch in Bereiche vordringen werden, die uns vielleicht noch gar nicht offensichtlich sind. Zum Beispiel im Buch stelle ich da, das, die, die stehen selbst sehr unter Druck von ihren Aktionären im Konkurrenzkampf und dann werden sie möglicherweise in Bereiche gehen wie Ausbildung. Also die Universitäten in den USA sich mit ihnen zusammentun und die dann quasi so zumindest halt mit übernehmen. Das heißt, dann bekommen sie auch die Datenmacht über die ganze die Studenten und zukünftige Führungskräfte, dann gehen sie wahrscheinlich mehr in den Pharma-Bereich rein. Wir sehen schon, dass sie in den Finanzbereich zunehmend vordringen. Also da ist sicherlich noch einiges im Kommen, was wir noch gar nicht so auf dem Radar haben.
1: Also doch relativ unbegrenztes Wachstum, ne? denn man hat ja jetzt gedacht durch die Sonderkonjunktur, die sich im Folge der Pandemie ergeben hat, dass sie künftig kleinere Brötchen backen müssten. Du hast gerade dein Buch angesprochen, über das wir noch nicht gesprochen haben. Du meinst nämlich das aktuelle, das Future-Proof-Mindset. Darin gibst du im Prinzip Tipps und Regeln für den Erfolg im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Da geht es um KI, Big Data, Innovation, Zukunft der Arbeit, Karriere und um Frauen. Warum hast du dieses Buch geschrieben und vor allen Dingen für wen? Also Zunächst der Anstoß vor ein paar Jahren war, dass ich im Hinblick auf Superhubs,
0: mein erstes Buch, immer darauf angesprochen worden bin, wie sind diese Superhubs so erfolgreich geworden, können Sie mir Tipps geben? Auf der Straße, über LinkedIn, auf Social Media. Und ich konnte diese Fragen nicht alle einzeln beantworten. Dann habe ich gedacht, okay, ich, ich fasse das in einem Buch zusammen. Dann hat sich aber durch die Technologie so viel so schnell verändert, dass ich gedacht habe, okay, die Karriere und Tipps und Erfolgsrezepte der bestehenden Elite, die sind im Grunde genommen gar nicht mehr anwendbar auf die kommenden Generationen oder die gerade dabei sind aufzusteigen und im Übrigen alle, die sich bereits in der Arbeitswelt befinden, auch wenn das schon in der Mitte ihrer Karriere ist, auf die werden auch große Veränderungen zukommen. Und dann habe ich gedacht: Okay, du musst das aufklären, darüber aufklären. Habe das Bedürfnis verspürt, weil ich auch sehr tiefe Recherche betrieben habe und selbst dann Dinge und Entwicklungen gewahr geworden bin, die mir vorher gar nicht so klar waren in diesem Ausmaß. Ja, und daraus ist dann ein Buch entstanden, in dem ich Tipps gebe. Also einmal
1: aufzeige, wohin die Entwicklung geht und worauf man sich wie einstellen sollte. Veränderung ist ein gutes Stichwort, Sandra. Es geht ja im Prinzip, wenn wir auf diese Revolution, die wir erleben, durch Digitalisierung, durch KI, durch Big Data, um disruptive Veränderungen, wie man so schön sagt, ja, also dass neue Technologien alte ablösen. Wo erleben wir die in erster Linie?
0: Diese Entwicklungen kommen meist schleichend. Man kriegt sie mit hier und da, aber man ist meistens so abgelenkt im Alltag, dass man die Punkte verbindet. Aber nur mal als Beispiel, auch bestehende Berufe im hochkognitiven Bereich, also zum Beispiel Rechtsanwälte, Ärzte, Finanzdienstleister, Steuerberater, diese Jobs werden natürlich jetzt nicht über Nacht wegfallen, aber auch dort wird man vermehrt mit Technik zusammenarbeiten müssen. Ein Beispiel aus meinem Bereich von Rechtsanwälten. Die Columbia Universität hat ein Experiment gemacht, in dem sie fehlerhafte Verträge vorgelegt hat, einmal künstliche Intelligenz und Menschen. Die künstliche Intelligenz hat die Fehler in diesen Verträgen zu 95 Prozent gefunden. Die Menschen immerhin zu 88 Prozent, aber der entscheidende Unterschied war, dass künstliche Intelligenz nur 22 Sekunden dafür gebraucht hat und die Menschen anderthalb Stunden. Also wir sehen, dass sehr viel Zeit gespart werden kann, damit natürlich auch Kosten, Unternehmen und auch Unternehmenschef investieren zunehmend mehr in Technologie und nicht mehr in Menschen, weil da können sie Anfassbares nachweisen. Alle anderen tun das auch und im Zweifel, macht die Technologie dann auch die Dienstleistungen oder Produkte preiswerter. Oder auch beim Arzt in Amerika, ich weiß nicht genau, wie weit das in Deutschland ist, aber dort haben Ärzte kaum noch mit Papierkram zu tun, mit dem sie sich, über den sie sich früher immer beschwert haben. Alles geht automatisch und jetzt zunehmend auch mehr die Diagnosen. Also man schmeißt oben ein paar Dinge rein, was ist Rückenschmerzen, hoher Blutdruck und ein bisschen Patientengeschichte ist sowieso schon mit drin. Und dann kommt unten das Ergebnis raus. Und ich habe mit verschiedenen Ärzten auch gesprochen, um das ein bisschen zu verifizieren, was ich gelesen habe in der Recherche, in der Wissenschaft, mit den Praktikern. Und die haben gesagt, ja, das ist tatsächlich so, was ein Roboter, eine Maschine an Szenarien innerhalb von Sekunden Hunderttausende bis zu Millionen Fallvariationen durchspielen kann, das kann ich als Mensch niemals leisten. Okay, was unten rauskommt dann an Alternativen, da kann ich meine Erfahrung, meinen normalen Menschenverstand, meine eigene Abwägung doch mal mit einbringen. Aber es wird eben zunehmend in allen Bereichen, auch in der Finanzwelt, immer mehr auf Maschinen übertragen. Im Finanzbereich sehen wir ja zunehmend die Robo-Advisors und auch immer mehr Entlassungen im, in großen Zahlen bei vielen klassischen Finanzinstituten. Und viele Experten sagen auch, es ist nicht gewährleistet, dass die in einem Jahrzehnt noch so bestehen werden, wie sie jetzt sind. Da werden
1: ganz revolutionäre Entwicklungen auf uns zukommen. Das klingt ja erstmal so ein bisschen beängstigend, Sandra. Lass uns über die Auswirkungen auf Gesellschaft und vor allen Dingen Arbeitswelt sprechen. Wo liegt die Zukunft der Arbeit?
0: Ja, das ist in der Tat ein bisschen beängstigend. Also man kann das von zwei Schienen aus beobachten einmal von der Makroebene, was passiert. Und da haben wir relativ wenig Einfluss drauf, außer durch unser Wahlverhalten und politischen Aktionismus vielleicht in begrenztem Maße. Und ich habe das Buch geschrieben, um aufzuzeigen, dass in, in diesen Veränderungen auch Chancen für den Einzelnen liegen. Ungeklärt ist, ob am Ende dieser Entwicklung ungefähr die Jobzeit gleich bleibt oder ob weniger Jobs rauskommen. Zunächst mal möchte man dazu neigen, zu sagen, okay, wenn alles wegrationalisiert wird, dann kommen am Ende natürlich weniger Jobs dabei raus. Allerdings historisch gesehen sind nach jeder industriellen Revolution immer hatten die Menschen Angst, dass sie überflüssig werden, auch als die Druckpresse äh, erfunden wurde und andere maschinelle Produktion zum Beispiel, andere dieser Entwicklungen. Im Endeffekt wurden immer mehr Menschen gebraucht. Diese Revolution, die wir jetzt haben, entscheidet sich aber grundsätzlich von allen Vorherigen, weil die Entwicklungen exponentiell sich gegenseitig befeuern und verstärken. Also wir haben künstliche Intelligenzmaschinen, die von sich selbst lernen. Wir haben, was hinzukommt, Supercomputing. Und dann haben wir andere Technologien, die auch Quantensprünge gemacht haben, wie zum Beispiel Biotechnologie. Das sind ja. Vorteile, die wir jetzt gesehen haben bei, dem, bei der Corona-Pandemie, dass man viel schneller reagieren kann und mit neuen Lösungen äh, aufwarten kann, aber auch im Silicon Valley selbst, wo die Leute natürlich dann nochmal einen ganz bestimmten tiefen Blick auf die Materie haben, auch dort gibt es große Bedenken, dass im Endeffekt Geringqualifizierte im, im wahrsten Sinne des Wortes irrelevant und damit eigentlich für den Arbeitsmarkt überflüssig werden könnten. Ja,
1: ja, also ich denke, Bildung, Ausbildung, Weiterbildung, Qualifikation, das ist ja wahnsinnig wichtig. Du hast vorhin gefragt, wie es in Deutschland ist mit Blick auf Digitalisierung und KI. Ich würde mal sagen, im Vergleich zu den USA oder anderen Ländern, wo die Digitalisierung weit vorangeschritten ist, sind wir wahrscheinlich noch mit der Postkutsche unterwegs, während ihr im Rennwagen sitzt. Aber welche Anforderungen ergeben sich auch aus diesen ja nur wirklich disruptiven Veränderungen, die wir erleben, die noch durch Pandemien oder so gepusht werden, äh, welche Ansprüche ergeben sich daraus an Ausbildung, Weiterbildung, Qualifikation? Muss nicht unser gesamtes Bildungssystem umgeschmissen werden und müssen nicht auch neue Berufsbilder kreiert werden, weil das eine mit dem anderen nicht mehr kompatibel ist? Ja, genau. Um es
0: vorwegzunehmen, nur weil Jobs digitalisiert werden können, heißt das noch nicht, dass sie in jedem Fall digitalisiert werden. Es ist natürlich immer auch eine Nachfrage. Frage, Also Leute möchten immer noch persönlich mit ihrem Arzt zu tun haben. Sie möchten keine Krebsdiagnose überbracht bekommen von einem Watson-Computer. Sie möchten sich beraten lassen und so weiter. Auch in, in der Altenpflege oder Krankenpflege, all diese Berufe, die werden sogar noch zunehmen. Also was man festhalten muss, alles was menschliche Komponenten betrifft, zum Beispiel Kümmerjobs, das sind eben diese wie Psychologe, Physiker, Physiotherapeut, oder auch ähm, Life Coach. All diese Jobs werden nach Berechnungen des amerikanischen Arbeits, ähm, wie sagt man, uh, Labor Institute, werden zunehmen. Ähm, so und das heißt, was unser Konkurrenzvorteil ist. Im Gegensatz zu Maschinen ist unser Menschsein, also unsere sozialen Fähigkeiten auf andere einzugehen und uns äh, auf sie einzustellen. Zum Beispiel hat der ehemalige Bürgermeister von New York, Bloomberg, gesagt, dass sie auch weiterhin bei seinem Unternehmen Bloomberg immer auch auf künstliche Intelligenz setzen werden. Zum Beispiel, wenn Anrufer mit Problemen kommen, um festzustellen, woher sie anrufen, was ihr Problem ist, welche Sprache sie sprechen. Aber sie werden weiterhin im Kundendienst immer Menschen einsetzen. Und in vielen ja. anderen Bereichen ist das auch der Fall. Also zum Beispiel Lehrtätigkeiten. Wir haben die Grenzen. Erstmal kann man natürlich Bildung an viel größeren Anteil der Bevölkerung zugänglich machen, auch ärmeren Bevölkerungen in Schwellenländern. Aber wir haben während der Corona-Pandemie auch die Grenzen gesehen. Menschen brauchen den persönlichen Austausch. Aber ja, wir alle müssen auch unseren digitalen IQ erhöhen. Wir müssen alle auch in klassischen Berufen lernen, vermehrt mit Technologie zusammenzuarbeiten. Das ist so der nächste Entwicklungsschritt und zur Bildung. Unser Bildungssystem ist noch nie von Grund auf revolutioniert worden. Das sollte auch einmal disrupted werden, aber es ist natürlich sehr schwierig, diese gewachsenen Strukturen zu disrupten. Und hier nochmal zurück zu der Schleife eben zu den Tech-Unternehmen. Die werden sicherlich versuchen, das in den USA
1: auch mit den großen Universitäten anzuschieben. Aber wie du eben schon sagst, die Arbeit mit den Menschen, alles, wenn es um den Menschen geht, wenn auch äh, Sozialkompetenz gefordert ist oder menschliche Kreativität, das sind Zukunftsfelder, äh, wo der Mensch weiter die Hauptrolle spielen wird und was sich eben nicht durch äh, Computer, Supercomputer, Quantencomputer oder Roboter äh, ersetzen lässt. Du hast eben die großen Tech-Konzerne angesprochen. Wir sprechen immer von den Big Five in den USA, Google-Mutter, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook. Apple. Und ja, man hat das Gefühl, in Silicon Valley sitzt nun mal die Tech-Elite dieser Welt. Wir können nachher auch gleich noch auf China schauen. Aber eigentlich haben wir dort die Innovationstreiber. Ja? Und du kennst sie. Du hast schon gesagt, wohin es geht. Meine Frage eigentlich auch, warum sind die USA dieses globale Zentrum der Innovation?
0: Also einmal liegt das an dem Mindset der der Einstellung der Amerikaner. Sie haben die Alles-ist-möglich-Mentalität und die Menschen, die du auch eingangs erwähnt hast, äh, Elon Musk, ähm, Jeff Bezos und andere Führer dort, also die Superhubs, die sind natürlich nochmal ganz besonders groß, wenn es darum geht, Grenzen zu sprengen, auch Denkgrenzen und kreativ zu sein. Ich meine, okay, viele Dinge können Computer umsetzen, aber der Mensch muss erstmal auf die Idee kommen, was da überhaupt umgesetzt werden soll und wie man das machen soll. Also einmal die Einstellung und die Art zu denken und dann auf der anderen Seite ist natürlich die Regulierung in Amerika etwas laxer. Und dann drittens, die Kapitalmärkte sind sehr flexibel. Also für eine neue Idee, für einen Bill Gates, der in der Garage irgendwelche Drähte zusammensetzt und Apparate baut, der bekommt dann eben auch das nötige Kapital, wenn es eine gute Idee ist. Aber man muss sagen, in einem, in, im Silicon Valley wird auch viel Geld verbrannt. Es gibt halt einfach wahnsinnig viel Geld, was sich dann übrigens auch andere zunutze machen können, wenn sie sich selbstständig machen.
1: Ja, aber ich denke auch, was du sagst, ist auch eine Mentalitätsfrage. Weißt du, auch dieses aus Fehlern lernen, hinfallen, wieder aufstehen. Das haben wir bei uns, zumindest in Deutschland, ich kann es nur mit Blick auf Deutschland sagen, nicht. Und wir haben natürlich dieses Risikokapital nicht. Und uns fehlt wahrscheinlich wirklich der Mut, so ein bisschen zinkbig, ja, groß zu denken und über Grenzen hinaus zu denken. Du hast Regulierung angesprochen. Darüber wird ja seit Jahren diskutiert, ja, oder gar über die Zerschlagung der großen Tech-Konzerne. <lacht> China hat seine großen Digitalkonzerne, wenn man so will, ja jetzt äh, Fußfesseln angelegt. Ja, Was meinst du, brauchen wir mehr Regulierung?
0: Definitiv ja. Ich würde sagen, Technologie und künstliche Intelligenz, Supercomputing, bergen viel Potenzial, unser aller Leben besser zu machen. Aber sie sind auf der anderen Seite, wenn es nicht richtig gemanagt wird, sind sie sehr gefährlich und gefährlich. Viele renommierte Leute auch aus der Finanzwelt wie Ray Dalio oder Forscher von der MIT-Universität, die federführend ist auf dem Gebiet der KI, sie alle warnen vor ähm, gesellschaftlichen Unruhen, vor Revolutionen, ja sogar Bürgerkrieg. Also so weit hergeholt ist das alles nicht. Und wir sehen, wenn dann noch andere Entwicklungen hinzukommen, wie eine Pandemie zum Beispiel, dann wird das alles noch mehr bestärkt. Wir sehen auch in Deutschland ja schon durchaus Unruhen. Demonstrationen, Auseinandersetzungen mit der Polizei und in Amerika auch. Also das ist gefährlich nur. Die Finanzkonzerne, die Tech-Konzerne erinnern mich ein bisschen an die Finanzindustrie noch vor 10, 20 Jahren. Die waren immer einen Schritt voraus, die waren immer etwas undurchsichtig. Die Politik hatte, war nicht so weit fortgeschritten, hat das auch nicht so ganz verstanden, ist per Definition immer auch immer einen Schritt hinterher. Und auch die Tech-Konzerne, die können sich die besten Leute schnappen von von den Universitäten. Das sind kleine Genies, die haben Anfangsgehalt von 500.000 können mit Ende 20 schon mal locker eine Million machen. Und die sind natürlich wahnsinnig kreativ und da kommt die Politik kaum mit. Also ich glaube, das wird sehr schwer und wir müssen auch beachten, dass ein Grund, warum die Tech-Konzerne überhaupt so groß werden konnten oder ein Uber, der aus dem Nichts gekommen ist oder ein Airbnb, die ja also sozusagen der Hotelindustrie Konkurrenz gemacht haben, die sind so groß werden oder konnten so groß werden, weil es keine Regelungen für sie gab. Und das hat ihnen natürlich auch einen wahnsinnigen Konkurrenz, einen unfairen Konkurrenzvorteil gegeben gegenüber konventionellen Industrien, der ermöglicht hat, dass sie so schnell wachsen konnten. Aber es ist natürlich schwierig. Sie passen in keine regulatorische Kategorie. Facebook sagt, wir sind kein Medienunternehmen. Um, Uber sagt, wir sind ein Tech-Unternehmen. Wir sind kein
1: Taxiunternehmen. Also das an die Leine zu bekommen, wird sehr, sehr schwer werden. Ja, und die Politik ist eigentlich immer getrieben, ne? Und dann auch noch in Wahlperioden. Also, ja, also ganz, eine ganz schwierige Rolle, aber du hast das auch angesprochen. Wir sind ja jetzt mittendrin im äh, Bereich Politik. Diese, diese Technokratie, diese Monopolisierung der Welt, das verschärft natürlich die soziale Ungleichheit. Regulierung garantiert ein wichtiges Instrument, um den gesellschaftlichen Frieden zu wahren. Was müsste vielleicht noch passieren?
0: Also es gibt verschiedene Vorschläge und die kommen sogar zum Teil aus dem Silicon Valley. Zum Beispiel hat Bill Gates vorgeschlagen, Roboter zu besteuern. Also wenn jetzt Unternehmer ihre ganzen Arbeitnehmer zunehmend mit Robotern ersetzen und keine Sozialabgaben mehr zahlen und so weiter, dann besteht eigentlich kein Grund daran, warum man nicht Roboter besteuern sollte. Also was man tendenziell immer mehr sehen wird, eine, eine Umverteilung nach oben. Immer weniger Menschen werden über immer mehr Kapital verfügen. Und deswegen kommt unter anderem auch aus dem Silicon Valley der Vorschlag, ein ähm, bedingungsloses Grundeinkommen zu schaffen. Und wenn man jetzt sich die Pandemie anschaut und die großzügigen ähm, Unterstützungsmaßnahmen, die in Amerika geleistet wurden, das hat in vielerlei Hinsicht schon fast, hatte schon fast Züge von einem Grundeinkommen. Also die Frage ist, ob wir darüber überhaupt, ob wir darum umh umhinkommen können. Die Frage ist natürlich, wie man das ausgestaltet. Das wird
1: auch politisch und gesellschaftlich auf sehr viel Gegenwind stoßen. Ja, und es lässt sich ja eigentlich nur global regeln, ja. Weil wie willst du sonst diese großen Tech-Konzerne einfangen? Ja, sie haben ja alle Möglichkeiten im Netz. Also große Herausforderung, wirklich spannend. Äh, Sandra, wer mehr wissen will, dem würde ich einfach mal dein Buch empfehlen, ja. Du, du machst das ganz unterschwellig, man kann das wunderbar lesen, das ist für jeden verständlich, also kein Stück abgehoben, ich kann das nur empfehlen. Lass uns zum Schluss noch äh, vielleicht drei persönliche Fragen klären. Äh, wie du sie beantwortest, ausführlich oder kurz, ist völlig Schnuppe. Sekt oder Wein? Wein. Oh, wie ich? Gold oder Bitcoin? Schwierig. Gold. <lacht> oder beides, Sandra? <lacht> ja, wenn du, wenn du beides nehmen, dann würde ich sagen 50-50. Genau, 50-50. Ähm, dein Steckbrief könnte ja auch lauten, klug, blond, schön. Hat dir das geholfen oder eher im Weg gestanden? Es ist eine Herausforderung, es hilft aber zum Teil auch, es kommt drauf an, was man draus macht. Das heißt, du wirst manchmal unterschätzt, weil man dich einfach nur betrachtet und denkt, ach na ja, <lacht> zu, hübsch, also, zu hübsch, um
0: klug zu sein. Ja, ich glaube, was es hat weniger mit Attraktivität, sondern mit Weiblichkeit zu tun. Also wenn man sehr feminin ist und im Grunde genommen, also das würde ich schon sagen, dass egal, wo ich hingekommen bin, jetzt wenn man etwas älter wird, dann wird es etwas besser und auch bekannter. Aber normalerweise, wenn ich einen Raum betreten habe, ich musste mir immer den Respekt verdienen. Es wurde immer gedacht, die ist Sekretärin von jemandem, die ist Ehefrau, die ist die Übersetzerin. Und dann, wenn man sagt, ich bin Rechtsanwältin oder ich, was man, sagt, ich bin Investmentbankerin. Dann wird es erstmal mit einem skeptischen Lächeln, ungläubigen Lächeln zur Kenntnis genommen. Und dann wird irgendwie ein Scherz gemacht. Ich wünschte, meine, mein Anwalt sehe so aus. Und also da kommt einem schon viel Unangenehmes entgegen. Selbst Christine Lagarde sagt, sie ist also auch in späteren Teilen ihrer Karriere damit immer wieder konfrontiert worden. Man kann nichts anderes machen, als das mit einem Lächeln geduldig hinzunehmen und dann durch Qualität und Leistung zu überzeugen.
1: Ja, aber es zwingt dich ja dann im Prinzip auch, mehr und besser zu sein als deine männliche Konkurrenz, oder? Weil du einfach das Gefühl hast, du musst es allen immer zeigen und beweisen. Also man ist ja dann eigentlich viel stärker belastet und gefordert, oder?
0: Ja, es ist anstrengender. Wenn ich eine Tochter hätte, würde ich sie darauf hinweisen. Ich denke, es ist schon möglich, in verschiedensten Bereichen Karriere zu machen. Aber im Wesentlichen ist es für eine Frau schwerer. Ich habe gerade gestern noch einen, Bericht gelesen im Harvard Business Review, wo drin stand, hat man Untersuchungen gemacht. Die Probanden hatten Sensoren an, dass ähm, bei gleicher Qualifikation, gleichen Netzwerken, gleichen ähm, Abschlussbeurteilungen Frauen viel langsamer vorangekommen sind als Männer. Und jetzt, man muss sich ja nur die, die Chefetagen anschauen, überall auf der Welt, auch in Amerika. Das sind überwiegend noch Männer weil Frauen einfach viel weniger aufsteigen. Und die Frauen, die aufsteigen, sind dann oft viel qualifizierter und besser als ihre männlichen Kollegen.
1: Ja, Sandra. So ist das leider Stichwort auch äh, Gender Pay Gap. Ja, also ich wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg weiterhin, ja, setze dich durch, zeige es dieser Welt. Ich bin sicher, du packst das. Das war Sandra Navidi von Beyond Globe. Es war mir wirklich ein Vergnügen und ich würde mich natürlich freuen, dich wieder einmal als Gesprächspartnerin begrüßen zu können. Also erstmal danke, dass du Zeit für mich hattest. So, in der kommenden Woche begrüßt euch an dieser Stelle Martin Kerscher zu einem Best-of seiner Wall-Street-Online-TV-Interviews. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn ihr mögt natürlich. Bis dahin, ich sage danke und schön, dass ihr dabei seid und wart.
0: Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall-Street-Online.